0: Смотрим. Представляет. Подкаст «Радиомаяк». Провокация. Что же, Добрый вечер. И вы на волнах «Маяка». И это шоу «Провокация». С вами я, Сергей Насибян. А, мы не виделись с вами целых три недели. Сегодня я слегка простужен, поэтому буду немного хрипеть. Уж простите меня. Но это ничего не значит, потому что должна выйти в эфир наша программа. А вы, конечно же, звоните нам, Прямой эфир по телефону 495 семь Задавайте свои вопросы. Или пишите смс на WhatsApp 967 103 или Вайбер. Я с радостью буду вас сегодня слушать, потому что безумно соскучился по нашим с вами разговорам. И у нас сегодня уже есть <coughs> звонок. Слушаю. Сергей,
1: здравствуйте.
0: А, добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Подождите секунду, я вас не слышу. Меня зовут вот. Артур. Да. Город Владимир. Ага. Так, Артур, город Владимир, слушаю вас. Ситуация на самом деле, с одной стороны, простая. Я, конечно,
1: знаю, что многие любят ставить себе диагнозы, угу. пытаюсь стремиться к этому.
0: Но по моим внутренним
1: убеждениям попасть в кризис
0: среднего возраста. А сколько вам лет? 35. Дурновато для кризиса не возраст так-то. Ну, тем не менее, какая-то вот такая банальная
1: переосмысление пересмысл... ценностей, uh-huh. что я сделал к этому моменту в жизни, что я имею, что я мог и не имею. Uh-huh. Так, ощущение, что гоняет это в депрессию. Uh-huh. О, о, ощущение, что хотелось бы чего-то добиться живу в жизни к этому моменту.
0: Ну, подождите, я думаю, что большинство людей, с которыми мы с вами могли бы поговорить, так или иначе, в любой период своей жизни, в 35 и в 40, и в 70, утверждали бы, что хотели бы достичь большего. Да. Хотели бы достичь большего, чем достигли на данный момент. Это, в общем-то, природа нас, как людей, людей людей-мыслящих и людей, постоянно находящихся в категориях оценочного суждения. Мне кажется, что ну, если это даже диагноз, как вы говорите, все ставите, то он будет у всех. Давайте конкретней. Что именно вас не устраивает в ваш 35? У нас сорвался? Ну что ж, у нас сорвался звонок. Мы подождем некоторое время. Есть? Отлично. Артур, я надеюсь, вы слышали мой вопрос. Я сказал о том, что Большинство людей, с кем нам удастся с вами поговорить, в любом возрасте будут не очень довольны достигнутым в любом mm-hmm. возрасте. 35, 40, 50. И я поэтому хотел вас спросить, давайте конкретнее, а что не так, Артур? Вот вам 35, вы чего-то достигли, но вы смотрите на жизнь, и вам кажется, что вы должны были сделать больше. Так я вас услышал.
1: да, у меня mm-hmm. есть две дочери. Есть какой-то карьерный Uh-huh. А, но при этом Есть высшее образование Я Ни разу не работала по специальности а, как, как того, кого хотелось бы было, ну, Идеализировать uh-huh. а, вот. uh-huh. Я В текущем В некоторых поисках себя И не могу себя найти
0: так, хорошо, вы не можете себя найти Скажите мне, вам 35 Вы помните какой-то период в вашей жизни Когда вы точно знали, что вы с собой в контакте Сколько вам было лет на тот момент?
1: Так что полностью в контакте с собой Это было, наверное, лет
0: 17 17 А в чем разница была между вами 17-летним И вами 35-летним, кроме возраста? после школы хотел институт себя Раз, как, назад развивалась uh-huh. а, я не услышал вас а в какой институт вы хотели поступить uh, связан с технологиями так и поступили правильно нет в один прекрасный день я, сказал, я в это даже не полезен кто вам это сказал отец отец отлично Uh-huh. А потом вы получили еще какие-то образования, кроме юридического?
1: А потом, на середине третьего курса, когда нужно было бы устраиваться на полставке, чтобы бегать, набираться опыта, uh-huh. чтобы по окончанию студенческой скамьи уже работать в полную силу, uh-huh. стал отцом прекрасной дочери. Uh-huh. И выбор пал на большую финансовую составляющую uh-huh. в течение семьи uh-huh. Вот поэтому опыта не получилось, а по окончанию института
0: uh-huh. нужно было
1: уже больше думать о семье. То есть эти деньги больше зарабатывать. а это продажи.
0: Ну, продажи, наверное, вряд ли дадут вам больше денег, чем цифровые технологии. Другой вопрос, что продажи дадут вам деньги быстрее, чем цифровые технологии, да? Да. Это правда. Так, ну хорошо, получается, что в 17 лет вы э, бросили, условно говоря, свою жизнь э, в ноги вашему папе, батюшке, который утверждал, что юридически, э, ну, как сказать, лучше для жизни, да? А потом у вас, соответственно, родились дети, и вот теперь э, вы понимаете, что вы э, находитесь в неком таком колесе, э, который крутится безостановочно под названием семейная бытовая жизнь, да? Правильно слышу вас? Абсолютно верно. Uh-huh. Ну, 35, это ведь. 35, это ведь тот возраст, когда вы вполне могли бы начать все заново. Давайте вот посмотрим, что вас останавливает сейчас.
1: Некие обязательства. Во-первых, есть ипотека, uh-huh. которую необходимо выплачивать вне зависимости от моих хотелок и моего эмоционального фона. Uh-huh. А что касается что-то начать заново, то есть какие-то сомнения, страхи, то, что вдруг не получится. Однозначно не получится, особенно
0: если вы в это верите. Вы, Вы так верите в то, что это не получится, что я могу прям с радостью разделить с вами эту убежденность. Конечно, не получится, если вы в это верите, Артур. Ну, смотрите, как интересно, да, вы начинаете говорить мне о каких-то обязательствах, то есть вы мне приведете, ведь пример, тысячу э, причин, по которым вам не нужно ничего менять, правда же?
1: Из-за того, что я сам верю в то, что ничего не получится?
0: Конечно. Ну, иначе бы, если бы у вас была бы сейчас в руках стопроцентная гарантия того, что вам все удастся в том, что вы задумали, стали бы вы сейчас мне отвечать вот этими э, причинами? Ну, ипотека, какие-то обязательства. Ну, вот если бы у вас была бы стопроцентная гарантия, бумажка такая, не знаю, от Господа Бога или еще кого-то, кто посильнее.
1: Так в данном случае, получается, у меня все есть на руках, нужно просто в это поверить.
0: Нет, подождите. Вы уже верите, Артур. Вам Вам бы научиться сначала не верить в то, что вы неудачник а потом уже верить в то, что вы можете кого угодно, там, я не знаю, порвать на британский флаг и сделать из... Смотрите, вас, нас с вами сейчас слушают сотни тысяч, миллион людей, и поверьте, у 60% из них ровно такая же ситуация, потому что каждый из них сидит сейчас с возможностью реализовать свой потенциал, с возможностью начать свою жизнь, жить так, как ему надо и так, как он хочет, но при этом при всем никто этого не делает и именно поэтому вот вы едете с ними на работу, вы смотрите на них в пробке там, я не знаю, на машине, если вы едете из окна машины, если вы едете в автобусе, в метро, в, в электричке, там все вот эти люди, которые вместе с вами договорились, что ничего не надо делать. И есть всего-навсего 5, максимум 10% людей, которые стараются сделать максимум из того, что у них есть. И да, они становятся успешнее. Но любой успешный человек, это человек, который в определенный момент меняет просто свою парадигму, жизненную, мировоззренческую парадигму с того, что там у меня ничего не получится, на то, что он готов рискнуть тем, что он имеет ради того, что он задумал. Как это? Как это как просто взять и захотеть? Ну, я уверен, что вы уже хотите. Ну, прям то вот уверен же, что вы уже хотите. Это, судя по всему, не работает. Почему вы так поверили, что вы неудачник? Почему вы так поверили, что у вас ничего не получится? Вверх в себя. Еще раз повторите, пожалуйста. Возможно, отсутствие веры в себя. Так нет, отсутствие веры в себя определяется наличием веры во что-то другое, я же про это вам и говорю. А во что вы верите? В себя вы не верите, а во что вы верите? В папу вашего до сих пор верите, который вам сказал, что юридический институт это лучше для жизни, чем цифровые технологии? А как он сейчас, интересно, вам это говорит, когда он смотрит на то, что юристов безработных толпы или юристов, работающих не по специальности толпы, а за каждым специалистом по программированию бегают и в очередь стоят работодатели. Что он сейчас говорит на эту тему? Не обсуждаем. Не обсуждаете, конечно. Ну, я думаю, что ему особо и сказать будет нечего. Но только посмотрите. Понятно, что вы 17 лет, наверное, не могли а, бунтовать и взять свою и забрать, условно говоря, свою жизнь из его рук. Потому что он вам ее дал, и он с ней, соответственно, и распоряж, ею и распоряжался. Но сейчас-то вам 35. И, а вы продолжаете верить в то, что вы неудачник. Вот в чем дело. Вы говорите, поверить в себя, захотеть. Вы хотите Вы не сможете поверить в себя, пока вы верите в папу, пока вы верите в то, что он лучше знает, пока вы верите вообще в то, что кто-то лучше вас знает, чем надо заниматься и что надо делать, вы не сможете сдвинуться с места. А почему? Я я вас сейчас не слышал.
1: Да, я вас понял.
0: Отлично. Вы просто перестаньте правда? Вот просто напишите себе на бумажке все, во что вы верите, с точки зрения того, почему вам нельзя делать те или иные вещи. Ну вот, то, что вы заявляете для себя желаниями. Напишите, во что вы верите. Потому что именно это нужно подвергнуть сомнению. Хорошо? Я понял. Да, и попробуйте. И звоните мне в следующий раз. Отлично. Спасибо, Артур. Что ж... И у нас есть следующий звонок. Давайте послушаем.
2: Добрый день. Добрый Э -э
0: день.
2: Вечер. Вечер. Смотри, откуда вы Э -э звоните. Это Москва.
0: Тогда вечер. Игорь, здравствуйте. У нас мужчина. Это приятно.
2: Да. Спасибо. У меня следующий вопрос. Точнее, может быть, какой-то монолог. Остановите, когда уже... Будет сложно что-то дальше разбирать. Давайте. Мысли много путаются. В общем, очень сложно с определением желания того, что хочется в жизни. Очень много изменений, ну, наверное, как у всех в uh-huh. сегодняшние дни. Но, в общем, замечать это стало и за собой и ранее было очень трудно определить ответ на вопрос, когда э, в компании руководство и коллеги задавали вопрос, С кем же ты хочешь быть дальше, чего ты хочешь от жизни, mm-hmm. и вот э, в этом направлении я очень всегда был э, лень к себе копаться, потому что э, по опыту предыдущих э, лет э, почему-то всегда был недоволен текущей своей какой-то работой и позиции. Э-э- хотелось все время что-то поменять, когда что-то новое наступало. Была какая-то всеминутная эйфория, <пас> наверное, при какой-то спонтанной покупке. Э-э- ну и далее снова какое-то недовольство сегодняшним днем, и снова желание изменить. Достаточно много менял работу <связывая> ну, вот вот, поэтому как-то себя мотивировать, пробовал общаться с коучем, откровенно, хорошим. Но его ответ был достаточно простым, что если ты не определился, чего ты хочешь точно, то как бы себя строить в этом направлении достаточно сложно. Нам сначала найти, чего же ты хочешь, а мне вот очень сложно именно захотеть
0: сейчас. <связывая> Подождите, вам сложно найти, чего вы хотите, или вам сложно захотеть, то есть пробудить внутри себя мотив к этому?
2: Да, и да. И сложно найти, что же я хочу, и сложно себе копаться, потому что почему-то я подозреваю какое-то разочарование.
0: Ну, в смысле, что если вы, например, через год начнете зарабатывать в три раза больше, чем вы зарабатываете сегодня, то вы разочаруетесь этим?
2: Ну, да и, честно говоря, не очень очень в это верится, потому что, ну, как-то все усилия, которые прикладывались, они были большие. Наверное, я имею заработок сейчас выше среднего, но в целом какого-то удовлетворения не наступает, как и всем, наверное, хочется большего, и и очень давно стагнации, прогресса никакого нет, и это как-то угнетает и и, и не не, не настраивает на ладо, Поиска
0: улучшения. <T-ieza> то есть сегодня вы зарабатываете достаточно хорошо при минимальных затраченных энергии, правильно? При минимально затраченных силах. Да,
2: определенно.
0: Угу. И если вы себе представляете, что вы зарабатываете больше, то вы начинаете рассчитывать, что сколько на это надо будет потратить сил и не готовы их тратить, так? Э-э, готов. Готов.
2: Ну, да. Ну, вот именно переломный момент что-то перестраивать уже не очень получается, как очень. Ну, для примера, достаточно много посетил собеседований за последнее время, много отказов, и они очень негативно каждый из них отливаются.
0: Mm-hmm. И... А как они отливаются на вас? Вот как Что вы чувствуете такого, что там, я не знаю, вам плохо становится, вас тошнит просто этих отказов?
2: Euh, но ну, физически нет, но euh, я все больше убеждаюсь, что я э, разочаровываюсь в себе, что не такой замечательный, как пытаюсь себе внушить всю свою
0: жизнь.
2: Вот как-то так.
0: А вам это говорят э, в отказе от э, соискания работы и говорят об этом, ну, прям, вы нам не подходите, потому что вы не говорите на японском языке. Или как-то они говорят, вы плохой человек, просто с вами неприятно в одной комнате находиться.
2: Нет, к сожалению, в последнее время я не очень получаю развернутых пояснений, и обычно это, мы решили идти дальше с другим кандидатом, ну, какие-то общие фразы, не позволяет мне также какие-то результаты для себя
0: uh-huh. э, выбрать. Uh-huh. Хорошо, тогда вы выбираете для себя результаты, не двигаться дальше.
2: Прискорбно. Uh-huh.
0: Нет, ну а что, у а нас прискорбно. Вы же выбираете этот результат?
2: Ну, не могу себя в этом убедить, но выходит, что последнее время, да. все меньше есть желание что-то
0: делать. А давайте тогда так. Вот вам звонит сегодня суббота-вечер. Там, я не знаю, вам звонит какой-нибудь хороший товарищ, ваш а, друг, а, предлагая вам, не знаю, как-то провести вечер субботы. Вот что такое он вам может предложить, чтобы у вас внутри появился трепет, желание, предвкушение, ощущение счастья?
2: No. Наверное, все что угодно.
0: То есть все-таки хотеть вы умеете, и желание свои вы распознаете? Да, да. Отлично. При этом при всем, когда вы смотрите в свое будущее, вы не видите каких-то там картинок, которые бы вызывали у вас такую же реакцию.
2: Себя в работе нет. Ну, не не обязательно же в работе,
0: Игорь. А почему в работе? Почему все время про работу говорить? Там же помимо работы еще куча всего интересного. Творчество. Там, я не знаю, занятия спортом, отношения.
2: Ну, наверное, так вышло, что больше часть удовлетворение за последние пару десятков лет я получал именно в работе.
0: Ну, так, может быть, вы просто устали
2: работать? Это очень странно.
0: Почему странно? Вполне себе может быть такое. Вы, возможно, вы действительно устали работать, и вам надо просто поставить себе цели, которые не касаются вашей работы. Понимаете, попробуйте поставить себе цели, которые касаются, возможно, вашей реализации в творчестве, в спорте, в каких-то других аспектах. Почему обязательно нужно думать о работе все время?
2: Как-то ассоциирую себя с этим. Вот именно,
0: и, вот именно. А 38 лет это как раз тот самый возраст там, 38-40, когда мы начинаем себя, ну, как сказать, проверять? Это же поэтому и называется кризисом, потому что это кризис идентичности, мы начинаем проверять собственную идентичность. А правда ли я, что я это только работа, например? Правда ли, что я это только моя персона, которая проявляется через взаимодействие с работодателем, клиентом, сотрудниками, коллегами? И вот здесь очень важно найти для себя новую идентичность. И интересно. Да, и, и... попробуйте просто поставить себе цели, которые, я не знаю, там. Не... пересечь Атлантический океан под парусом, я и не думал, что я когда-нибудь это сделаю. Но вы же можете это сделать. Вы вот сегодня смотрите на мир, а в этом мире огромное количество разного рода предложений, которые не касаются вашей работы, Игорь. По...
2: Есть момент, что многие зависят от меня и как-то...
0: От меня тоже, поверьте. Поверьте мне. Меня... при
2: этом позволить меня... себе, себе что-то для себя.
0: Только одним способом. Это когда вы поймете, что когда вы счастливы, счастливы будут все те люди, которые, как вы выражаетесь, от вас зависят. Хорошая и книжка тебе. есть, простите, называется «Эгоистичный ген». Спасибо. Да, спасибо вам, спасибо за звонок. Спасибо, Сергей. Всего спасибо, доброго. всего доброго. Что ж сегодня у нас одни мужчины, это приятно. Будем надеяться, что и дальше также продолжится. Провокация. Добрый вечер, с вами Сергей Носибян, а вы в эфире маяка. А программа Провокация где мы разговариваем о тех ситуациях, в которых вы оказались, и, возможно, не можете найти, собственно, выход. Суть нашей программы заключается не в том, чтобы я ставил кому-то диагнозы, потому как всех абсолютно считаю здоровыми людьми, но суть в том, чтобы мы нашли с вами точку входа в эту ситуацию, а вот из этой точки вы уже выходите сами, потому как, когда мы понимаем, что в любом тупике, Выход всегда там же, где и вход, то есть большая вероятность, что мы возьмем на себя ответственность и примем решение, что наша жизнь, в общем-то, зависит только от нас самих и ни от кого больше. Ну что ж, меня спрашивают, как дозвониться в эфир, а в эфир вы можете дозвониться по номеру телефона плюс 7495-728-7171, или пишите нам в WhatsApp или Viber по номеру телефона плюс 7 967 103 5533. А ну, а я с радостью жду ваших звонков. Сейчас я хотел бы ответить на вопрос, который нам писали уже какое-то время назад. Итак, где и в чем можно найти опору и сохранить спокойствие? Как позволить себе стать мамой? Вика, 37 лет, Москва. Что ж, смотрите, э, суть же заключается в том, что мы каждый раз, когда теряем саму опору, вот представьте себе, что вас толкнули, и вам срочно нужно снова э, найти, ну, то есть как бы удержать собственное равновесие. Да, мы в этот момент стараемся максимально быстро вернуться а, в то положение, с которого нас выбили толчком каким-то движением. Это очень здорово а, наблюдать на катании на лыжах горных, на сноуборде, на всякого рода вейкбордах. Там, где у вас а, ваша а, уверенность напрямую зависит с вашей расслабленностью. А, и в этом смысле жизнь она ровно такая же. Жизнь так устроена, что она выбивает нас из того состояния, которое так любят называть зоны комфорта. И когда нас выбивают, мы стараемся сделать максимально быстрое движение. Оно очень часто бывает настолько аффективным, что мы э не успеваем даже понять, как это произошло. Так вот, наша задача как раз-таки научиться расслабляться. Поэтому, если вы предполагаете, Вика, дорогая, предполагаете, что найти опору, это значит встать твердо на что бы то ни было, я вас хочу здесь в этом смысле разочаровать. Ищите опору в тотальном расслаблении. В тотальном расслаблении. Я думаю, что и там же вы позволите себе стать мамой, потому что, если вы напряжены, то, конечно же, все остальные инстинкты, кроме инстинкта выживательных, у вас подавлены. «Здравствуйте, Сергей, с интересно слушаю ваш эфир. Вот отважился задать вопрос. Моя проблема в том, что я категорически не хочу работать. У меня есть актуальная профессия, есть образование, есть большой стаж. Но на данном этапе нет никакого желания устраиваться на работу. Можно ли как-то поправить траекторию моей жизни? Заранее спасибо». Прям обидно, когда люди хвастаются, например, такой возможностью, как работать. Или я помню, нам звонила или писала девушка, которая говорила, что очень большое количество поклонников. Зачем вы так с нами поступаете? Давайте так, Ольга, если вы имеете возможность не работать, так и не работайте. Наслаждайтесь, отдыхайте, чего? Просто когда-то это точно закончится, и вы должны это понимать. Ну и в связи с этим должны понимать собственную ответственность за то, что когда закончится возможность, как говорят буддисты, накопленной благодатной кармы, ну, в этот момент придется разбираться с той, которая будет не очень благодатной. Ну что ж, у нас есть звонок, и я с радостью приму его. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
3: Меня зовут Юлия.
0: Юля, здравствуйте. Откуда вы нам звоните? Москва. Отлично. Слушаю вас, Юля. Расскажите о вас, расскажите о себе, и если у вас есть вопрос, задайте его.
3: Да, очень долго уже наблюдаю за вами, и очень много вас слышала. Все началось с фильма «Триггер».
0: Тогда не так уж долго. Не так уж долго. Я веду свою профессиональную деятельность гораздо дольше.
3: Да, может быть. Вот, в восторге сначала была от этого фильма, потом узнала конкретно про вас. Слушаю вас, читаю вас. Но я уже пару раз собралась к вам на семинар. У-у-у. Но что-то останавливает, то времени нет, то, наверное, мне еще, я не пришла к этому. Но У-у-у. всю свою жизнь, сознательную, без конца болею. У-у-у. Хожу по больницам. Трачу миллионы денег Ну не миллионы, но очень много Понимаю Все нормально, все в порядке Но периодически, не периодически а каждый
4: день
3: э, перевину успехом что-то болит Сегодня uh-huh. глаза, завтра почки Послезавтра зубы И все остальное Вот uh-huh. это вот я все хожу, проверяю, лечу
0: этот, подождите, болит этот, это означает, что у вас действительно находят какое-нибудь заболевание или болит? Да. просто
3: Нет, не, ну, находит. Не,
0: находит. не находят,
3: но болит серьезно, конкретно.
0: Да, понимаю. Так, а что же произойдет? Я уже
3: настолько устала, что произойдет трое детей. Я боюсь с кем, на кого я их оставлю. Все время на себя беру ответственность, в семье, везде.
0: Так. Хорошо. Ну, судя по всему, и время, и деньги ходить по врачам у вас есть? Нет. Ну, в смысле, не время, вы же не ходите, денег. ходите же. Вы же сами сказали, что вы ходите.
3: Но это, видимо, стало моей какой-то главной целью в жизни. Какая цель-то
0: в жизни-то какая цель? У вас?
3: Проверить, чтобы все было хорошо, чтобы идти дальше.
0: А, Юль, дело в том, что в больнице там же здоровье не раздают, если вы не знали.
3: А, там м- дают бумагу, которая которой написано, что у вас все хорошо. Могу, вам никакая бумага не поможет, если у вас спокойно. болит?
0: У вас болит все время что-то. Какая вам нужна бумага?
3: А, она перестает потихонечку болеть и ага. начинает болеть другое.
0: И начинает болеть другое. Я про что и говорю. Смотрите, да. ну, очевидно, что все, что могут сделать больницы, вас бумажкой могут успокоить на какое-то время.
3: Да, так оно uh-huh. и происходит.
0: Да, а потом тревожность снова начинает разворачиваться, и, соответственно, вы начинаете болеть чем-то другим, каким-то другим местом. Да, до да, да, ваш...
3: панических атак. Прям.
0: Uh-huh. Так, а панические атаки, в смысле, вот у меня рак, и я умираю?
3: Ну, панические атаки, начинают задыхаться, думать об этом, задыхаться, думать бесконечно, каждую секунду, потом вытаскивая свои любимые книги «Помоги себе сам». Мозг, может, все, но на день-два проходит. Потом дальше все заново.
0: Понятно. Слушайте, Юль, а вы кому-то пообещали, что ли, несколько лет назад, что вы будете все время болеть?
3: Нет, никому, никак. Я всю жизнь все время говорю, я самый здоровый человек в мире.
0: мне вы рассказываете другое. Вы говорите, что уже несколько лет происходит. Сколько себя помню? Ни одного дня
3: нет. Это я вам говорю.
0: А всем остальным прикидывайте здоровый, да?
3: Ну, примерно так, да.
0: Uh-huh. Ну, хорошо, ты а если... Говоришь,
3: какая то сильная, какая uh-huh. то молодец, uh-huh. как ты все, у тебя все прекрасно. А я смотрю на них, думаю, господи, соберись
0: тряпка. Да, вы смотрите на них, думаете, соберись тряпка, а с другой стороны, мысль же такая появляется, типа, если бы вы знали, как мне плохо. Да, да, да. Конечно. Примерно так оно и происходит. Конечно, Юль. Ну, вот я почему и предполагаю тот факт, что вы вроде как кому-то пообещали все время болеть. вроде Как будто если вы болеете то вы соблюдаете эту договоренность. Давайте подумаем, вот кому из ваших близких, вашего окружения выгодно, что вы болеете?
3: <свист> Может быть, матери, которая обо мне больше всех всегда заботилась и до сих пор, кстати, У-у-у. вот мне 45, она до сих пор вот вокруг меня.
0: Конечно, и когда она вам звонит, она все время разговаривает с вами о вашем здоровье.
3: Нет, нет, никогда а. такого не было. А а наоборот, было? наоборот, ну, вообще о делах в общем.
0: Угу. Но ей этого вы рассказываете о своих проблемах со здоровьем?
3: Ну, в последнее время нет, она даже и не спрашивает. Потому что я понимаю, что это уже на и и всем вокруг.
0: Понятно. А если мы эту фантазию попробуем развить чуть дальше, а как вы могли, в принципе, пообещать вашей маме, что вы будете болеть? Зачем? Для чего вашей маме нужно, чтобы вы болели?
3: Наверное, чтобы быть рядом. Не знаю.
0: Ну, в смысле, до тех пор, пока вы будете болеть, вы будете рядом с ней? Или до тех пор, пока вы будете болеть, она будет ну,
3: рядом с вами? Ну, я не сопоставляю. Допустим, сейчас вот я думаю, я не могу сопоставить это точно с матерью.
0: Не надо точно Полный. с матерью. Ты, быть. наоборот,
3: радует.
0: Когда вы не болеете, рады. Да, конечно. Угу. Тогда какая выгода ваших заболеваний? Вы таких, такое количество умных книжек прочитали... Какие вы нашли выгоды для себя?
3: Какая-то вот, не знаю, борьба. Вот цель, мне иногда кажется, что я не могу спокойно жить, мне нужно с чем-то бороться.
0: Да, нужна какая-то драма. Почему? Что произойдет, если вы вдруг начнете спокойно жить? Если не надо будет ни с кем бороться?
3: Ну, если, допустим, я не болею, не борюсь с собой, я борюсь, борюсь с работой, если не борюсь с работой, борюсь с детьми, И нам постоянно
0: пытаюсь ему
3: объяснить,
0: что... Что? Что вы пытаетесь объяснить?
3: Ну, у меня сын такой же, как я. Я пытаюсь ему объяснить, что мозг твой может все. А он тоже без конца выходит из комнаты с поникшей говорит, у меня болит. Я говорю, ничем помочь не могу. Это все в твоей голове. Хотя сама знаю, что это такое.
0: Ну, тогда вы точно уже и знаете тот факт, что действительно ваших болячих не существует в реальности, они существуют в вашей голове. А теперь тогда у меня вопрос, если вы это знаете, почему вы не вылечите голову до сих пор? А,
3: вот я и пытаюсь к вам попасть.
0: Не, ну, мне, вы пытаетесь ко мне попасть, но смотрите, вы идете ко мне, условно говоря, ну, предположим, что вы идете ко мне на семинар, а в это время по привычке заходите в поликлинику. Уже
3: не хожу, хотя по времени мне пора.
0: Попробуйте, попробуйте осознать. Подождите, Юль, я понимаю, пора. Но попробуйте осознать эту силу привычки. Да? Вот представьте себе эту картину, что вы приняли решение прийти ко мне, а по дороге свернули случайно и оказались в э, поликлинике.
4: Mm-hmm.
0: То есть, вот понимаете, что в эту поликлинику вас на самом деле заводит та самая привычка болеть. Но здесь важно просто понять, что эта привычка болеть, она действительно делает вашу жизнь гораздо более насыщенной, потому что она добавляет в нее огромное количество драмы. А без этой драмы вам будет скучно.
3: Может быть. И как от нее избавиться?
0: Ну, перестать драматизировать.
3: Добавить...
0: Просто перестать драматизировать. Добавить
3: не драму, а комедии?
0: Да, нет, драма не отличает. Трагедия является антонимом комедии. Драма – это просто действие, которое делает интересным это действие. Смотрите, вы можете сделать простую вещь. Давайте, знаете, мы продолжим с вами через несколько минут этот разговор, потому что сейчас нам нужно будет уйти на паузу. Провокация. Вы со мной?
3: Да.
0: Отлично. Ну что ж, я хотел у вас вот что узнать. А Скажите, как выглядит ваша жизнь в те периоды, когда вы не болеете, и чем вы заняты в те моменты вашей жизни, когда вы не больны и не лечитесь?
2: Работаю.
0: А работаете кем, если не секрет?
3: Мастер маникюра.
0: Мастер маникюра. Ну, то есть вы работаете, болеете, у вас трое детей, насколько я помню. Да. У вас есть муж, судя по всему. Есть. Отлично. Хорошо. То есть вы вот сейчас, на данный момент, вы либо болеете, условно, либо лечитесь, либо вы работаете. А в вашей жизни существуют какие-то, может быть, занятия спортом, закаливания, там, я не знаю... Нет. А почему? Нет, хочу, но нет, не
3: существует, нет времени.
0: Нет, смотрите, ну как, если вы заберете время из того момента, ну как, ваше внимание заберете из того времени, где вы болеете, на то время, где вы постоянно будете себя, наоборот, улучшать и свое тело, соответственно, и свое здоровье в том числе, то вот это, пожалуйста, оно одно и то же время. Вы с этим точно справитесь. Но если вы меня спрашиваете, как перестать так делать, вам нужно всего лишь навсего переключить переключить Ваше внимание. Вот мне тут даже уже в смс подсказывают. Вашей слушаницы Юли необходимо найти хорошего гинеколога и сдать анализы. Уверен, Юль, вы могли бы все рассказать про гинекологов и анализы, ответив на такой совет, правда? Все норма. Гинеколога, передайте слушателю. Да, она нас слышит, судя по всему. Нет, это же очень здорово. Знаете, когда мы вообще, в принципе, нам надо с чем-то разобраться, с какой-то проблемой, я всегда говорю: самый простой способ разобраться надо просто повернуться к человеку слева или справа от вас, рассказать ему о проблеме, и он вам точно скажет, как от нее избавиться. Вот поэтому... А советы, к сожалению, не работают. И вот по... именно в связи с этим я с вами разговариваю, задаю вам вопросы. Да. И, то, что я слышу, да. и то, что я слышу, вы в какой-то момент... Ну, давайте так, вот, мы с вами поговорили 8 минут. В вашей жизни дети, которых трое, появились осознанно? Вами осознанно это было? Да,
3: очень осознанно. Причем только мной осознанно.
0: Ну угу, То есть вы хотели родить этих детей, и вы их родили. Да. А зачем они вам были нужны?
3: Не могу ответить на этот вопрос, я даже тебе не могу ответить.
0: Ну, я же поэтому спросил, осознанно это было? Осознанно это означает, вы знаете, что вы делаете? Осознанно
3: было в тот именно момент, когда я и хотела. Да, конечно, я хотела детей, чтобы их не трое, а двое.
0: Ну, у вас а, трое? Получилось
3: двойняшки.
0: А, двойняшки. Ага. Двойняшки. Так.
3: Так хотела, потому что получили заняшки.
0: Хорошо. Причем
3: мне сказали, что их не может быть больше после одного. Я сказала, быть такого не может. Их получилось два.
0: Так зачем вам нужны были дети? Ну,
3: э, Скорее всего, наверное, чтобы первый не оставался один. А ребенок, ну, я так думаю, что он должен
0: быть. Должен. А кому он должен быть? быть? Кому он должен быть? (laughs)
3: а мне он должен быть а второй, а второй должен быть первому. Первому. И вот
0: так вот тебя получилось. Бедные да. дети тогда, Юль. Один должен быть, потому что вам должен, а вторые родились, потому что, чтобы первому не было скучно. Это застрелиться можно, вы знаете. Есть такое животное... Ну, не
3: скучно, что помогает. Есть
0: такое животное, палочник. И, вы знаете, палочник это самое, насколько я знаю, развитое насекомое, которое делится делением, размножается. То есть, представляете, купили одного палочника, через какое-то время у вас их шесть, потому что скучно. Вот. А у вас, соответственно, я понял, значит, у вас у каждого ребенка была какая-то задача. Вот первый удовлетворяет вас, второй, третий, соответственно, удовлетворяют первого. А мне просто все-таки интересно, потому что мне интересно понять простую достаточно вещь. А вы без детей чувствовали себя, как будто бы нереализованной, получается. Неполноценной.
3: Ну, скорее всего, да. Uh-huh. Да, скорее всего,
0: да. Да, а что заставляло вас так чувствовать себя?
3: Ну, первый родился в 30 лет, пора уже, поэтому,
0: uh-huh. как бы,
3: ну, не знаю, ну, хотелось ребенка изменить, хотелось Нет, 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 я задаю
0: вам вопрос, почему и как вы себя ощущали нереализованной? Не вот что это за чувство было у вас?
3: Я... я не помню, это давно уже было, даже сейчас конкретно я не вспомню как угу. Реализованная была. Там, а, вы сейчас работала, просто представьте,
0: был... а вы сейчас просто представьте, что детей ваших нет рядом с вами. Ну, нет. Щелкните пальцы.
3: Ну, мне. конечно, нереализованность вообще. Не, за... нереализованность?
0: Ну, смотрите, очень много вы накладываете э, обязательств на э, такую персоналию, как мама, на да? такую роль, как мама. А поскольку, поскольку вы понимаете, что никто, кроме вас, их так любить не будет, то начинает рождаться тревога, что тогда с вами что-то случится, то ваши дети останутся ну, конечно, одни. Да. Ну, вот это поэтому вы пытаетесь все время своим гиперконтролем проверить а, себя, свое состояние, самочувствие и так далее. Более того, знаете, я бы на месте вашего мужа, э, не знаю, там, все время вам делал бы больно чем-нибудь, знаете, палец сломать, например, чтобы вы от другого отвлекались. Я, вы удивитесь, это, конечно, не рекомендация, да, просто вот когда... Э, Когда планируют полеты, например, или опускание на большую глубину, или полеты в космос, то для экипажа судна всегда лучше, чтобы что-то звучало так, как будто что-то не работает, чем была абсолютная тишина. Потому что когда абсолютная тишина, тревоги больше, чем если что-то не так. Вот я поэтому говорю, вас надо пощипывать все время чтобы вам было больно, очевидно. Но, смотрите, при этом при всем, Юль, порекомендую вам такую одну вещь, на самом деле. Попробуйте переключить свое внимание сейчас на себя, понять, что ваши дети, в общем-то, справятся вполне себе и без вас. А вы займитесь каким-нибудь интересным для вас спортом. Не шучу. Если вы хотите остановить эту вот паническую такую беготню за здоровьем, то отвлекитесь в свое внимание и направьте его на какое-нибудь развлечение, спорт, развитие. Это единственное, что я вам могу порекомендовать. Ну и жду вас, конечно. Спасибо. Спасибо вам. Было очень интересно с вами говорить. Что ж, вы можете позвонить нам в прямой эфир по номеру телефона 495-728-7171, а также написать нам смс в WhatsApp или Viber по номеру телефона плюс 7967-103-5533. Мы с вами на, в эфире «Маяка». И это передача «Провокация». С вами я, Сергей Насебян, психолог, психотерапевт, коуч, путешественник, бизнесмен. В общем, и что я только о себе не могу сказать в этом смысле, не знаю, что из этого будет точной формулировкой. Мы здесь с вами говорим о тех ситуациях, в которых вы оказались. Провокация. Добрый вечер. С вами Сергей Насебян канале «Маяка» и вышел «Провокация», где мы с вами разговариваем о тех ситуациях, в которых вы оказались, и по тем или иным причинам не можете найти выход. Я не стану вам ставить диагнозов, не стану вас лечить, вы считаю, что вы абсолютно здоровые люди. Ну что ж, я отвечу пока на пару вопросов, прежде чем мы примем очередной звонок. Сергей, я более 10 лет с трудом передвигаюсь, хотя полностью здорово. Когда отдаляюсь от дома подальше одного-двух километров, начинается паника, и я возвращаюсь. Ежедневно тренируюсь и заставляю себя идти вперед. За эти годы два раза мне удавалось избавиться от страха передвижения, и я путешествовала. Шла ехала, куда хотела. Но потом состояние возвращалось. Сейчас решила переехать. У меня цель – новая работа, новое образование, новый город. Я поеду, даже если умру в дороге. Больше не могу оставаться в этой тюрьме. Мой вопрос – что может повлиять на изменение моего панического поведения, на ваш взгляд?» Татьяна, на самом деле вы в своем описании ваших симптомов уже за меня ответили, потому что вы делаете абсолютно все верно. Единственное, что нужно сделать с любой паникой, с любым паническим расстройством, это с ним максимально детально и тотально познакомиться. То есть не бояться этого состояния, но это было бы глупым советом. Смотрите, вы знаете состояние, когда приходит паника, но паника Она всегда заполняет э, внутри нас э, пустоты неизвестности, пустоты э, неведения, скажем так. И когда она приходит, ваша задача просто остановиться и дать себе возможность максимально глубоко и полно ее перепрожить. Снова. При этом, при всем вы э, сказали очень важную вещь, и она тоже очень верная. Я умру, даже если поеду. Я, вернее, я поеду, даже если умру в дороге. Вот это, наверное, самая правильная ваша позиция. Потому что еще никто не умирал от панической атаки. А вот э, людей, которые ничего с этим не сделали, к сожалению, очень много. А, поэтому вы делаете все верно. Даже не стану вам ничего рекомендовать другого. А, Наталья, 50 лет, Петрозавод. «Как общаться с близким родственником, если он серьезно болен, диагноз неутешительный? Я очень хочу помочь, но понимаю, что моя настойчивость, тягость, человек глубокой депрессии, не понимаю, как быть полезным, поддерживать, дистанцироваться не могу, слишком любимый человек, сестра. Общение осложнено из-за депрессии, физического упадка сил». Очень хочется помочь, не могу настоять на уместности моей материальной помощи. Понимаю вас, правда, понимаю, и могу вам сказать только одно. Вы сейчас пытаетесь всеми возможными способами облегчить ее состояние. Но человек, который находится обычно в такой вот стадии какого-либо сложного заболевания, он заполнен страхом, ему очень страшно. Поэтому не пытайтесь ничего улучшить, постарайтесь просто присутствовать рядом с ней, ну и, конечно же, избавляйтесь от своего собственного страха, потому что если вы э, обуены страхом, то вы не сможете другому человеку помочь с ним справиться. При этом, при всем разговоре, не бойся, все будет хорошо, они не подходят в этой ситуации. Ваша задача просто быть и проявлять любовь в том виде и в тех элементах, которые приемлемы для вашего умирающего или болеющего родственника. Ну и почитайте, есть прекрасная книжка, она называется «Об умирании». Там э, очень здорово описаны э, опыты разных людей, которые провели достаточно большое время э, в контакте с людьми, которые находятся в этих стадиях. Настоятельно рекомендую прочитать, потому что она многое вам скажет. Ну что ж, у нас есть звонок, и я слушаю. Добрый вечер.
5: Добрый вечер.
0: Меня зовут Валентина. Рада слышать. Взаимно, Валентина. Очень приятно. Откуда вы нам звоните?
5: Анапа, город Анапа.
0: Да, есть такой прекрасный город. Валентина. У
5: меня вопрос. Давайте. Сергей. Я хочу уточнить вот такие моменты. У меня взрослая дочь, ей 37 семь лет. Мне 59, uh-huh. и у нас как бы не складывается отношение. Uh-huh. Я ей помогаю в воспитании внуков. Uh-huh. Периодически в Москве, периодически выезжаю в Анаги.
4: Uh-huh. В
5: общем-то, я хорошая бабушка, на мой взгляд, хорошая мама, но у меня такое ощущение, что дочь повернута ко мне спиной. Uh-huh. Хотя м- она так не считает. Когда я говорю, давай проговорим наши отношения... Uh-huh. Она говорит, тебе надо, ты проговаривай. Ну, вот как-то так.
0: Uh-huh. А вот это охлаждение произошло когда, Валентин?
5: Я думаю, что она длиною в жизнь идет. Uh-huh. То есть, <coughs> когда у меня родилась вторая дочь,
0: uh-huh.
5: вот, старше было пять лет, она была у бабушки.
0: Это о вот. которой мы говорим И... сейчас, правильно?
5: Да, о которой мы сейчас говорим. И ее забрали чуть-чуть позже на месяц, и ей добрая старушка сказала, что в сентябре всех детишек уже забрали, а тебя не забрали, потому что твоя мама родила другую девочку, и ты ей не нужна. Об этом я узнала лет через 20. И я все это время не могла понять, почему моя дочь так, ну, как бы агрессивно ко мне относится. Вот. Когда я об этом рассказала, она говорит, не придумывай, у меня никакой травмы нет. Вот. Но мне кажется, вот эта травма так Давайте исходить
0: из того, что то, что вам сейчас кажется, мы будем считать э, реальностью. И если такая травма есть, то что вы хотите сделать? Излечить ее.
5: Я не знаю, как вот эту ситуацию решить. Я уже я уже и так, и так пробовала все, что могу. Я просто в расстоянии вот как это.
0: ну, смотрите, я видите.
5: очень сама по себе теплый человек, и для меня вот такие отношения, она перестала называть меня мама, перестала здороваться, то есть она просто называет мне как бы инструкцию, что я сегодня должна сделать, там забрать ребенка из сада, а, сварить ужин, там еще что-то, то есть условно говоря, я начинаю превращаться в некую прислугу, да. мне угу. это не устраивает.
0: А если вас это не устраивает, зачем вы продолжаете с ней эти отношения?
5: Ну, я понимаю, что <смех> я буду лишена внуков. А это у меня особые чувства.
0: Безусловно. Но вы будете лишены внуков как бы только в том случае, если она найдет вам, что называется, замену. Да? А при этом, при всем, если внуки вас любят, то вряд ли она пойдет на то, чтобы лишить вас внуков. Понимаете, вы сейчас как будто бы находитесь в чувстве вины. А еще и плюс ко всему привязаны к ней через вот этих самых внуков, что действительно для вас является особым чувством. Но почему? Давайте, почему вы чувствуете вину, мне понятно. Сейчас мы попробуем это разбить на две части. А почему вам так интересно, ну, или почему вам так хочется возиться с внуками?
5: Я думаю, что, во-первых, я хотела много детей, но не, получи... ну, не то, что не получилось, а... я двоих родила. Угу. А, во-вторых, я думаю, что моя дочь родила вот, э, внуков только потому, что я ей помогаю. То есть, если бы я не помогала, мне кажется, после первого ребенка она бы вообще не стала никого рожать.
0: Может быть. Вот. Угу. Ну, то есть, это почти ваши дети. Да. Угу. Но ну, вы же понимаете, что вот это как раз на начало того нездоровой привязанности, когда вы внуков считаете своими детьми.
5: Ну, наверное.
0: Ваши внуки как вас называют?
5: Бабушка.
0: Бабушка. А дочка, перестав к вам обращаться по имени, или как, вернее, мамой перестав вас называть по имени, стала к вам обращаться?
5: Нет, никак.
0: Ну, просто никак. Привет. Привет. Угу. Угу. Понятно. Но, смотрите, вы действительно нарушаете, Валентина, роли и ролевые модели, особенно когда вы, например, считаете ваших э, внуков вашими детьми, то в этот момент вы же понимаете, что вы создаете на самом-то деле конфликт и не только с дочерью, но и у внуков э, с их матерью, потому что ну, как бы вы бабушка, и это немножко другое. Это не равно мама. И вы правы, что чувства бабушки, они совсем другие. Потому что как сказать, бабушки и дедушки нужны для того, чтобы тотально любить и принимать своих внуков. Правда? Угу. А, а мама и папа для того, чтобы их воспитывать. И воспитание в этом смысле не всегда приятное действие, особенно не всегда приятное для ребенка. Но, смотрите, вот из того, что вы мне рассказываете, просто у меня складывается ощущение, что вы действительно пытаетесь быть какой-то очень хорошей. А в каком возрасте, кстати, в вашем возрасте ваша дочь родила вам внуков? Двадцать
5: 27... шесть. Нет, в вашем, вашем возрасте. Лет. Сколько
0: вам было, когда вы стали бабушкой? А,
5: когда я стала бабушкой, по-моему, семь. 47. 47.
0: Угу. Угу. А вы в 47... Как вы жили 47 лет?
5: У меня была работа. Ну, я уже... жила с мужем. Вы, вы жили с мужем. Я была счастлива.
0: Ага. А где да сейчас по... ваша муж и ваша тогда... работа?
5: Я сейчас на пенсии, а муж мужа нет.
0: А, в смысле, я думала,
5: скан... что я потеряла, вот поменяв свою неправильную Акцент? Да. <соцентр> я потеряла да. мужа и потеряла. Ну, все потеряла.
0: Да. Именно... И сейчас
3: я теряю дочь.
0: Именно так. Смотрите, дочь, вы потеряли, возможно. Но Слово «потеряли» здесь не очень, наверное, подходит. Но тогда, когда вы ее не забрали, вы же ее не забрали именно потому, что не могли забрать. Правда? Да. Но у нее было все основания для того, чтобы на вас разозлиться. Неважно, сказала ли эта бабушка добрая или она сама так сочла. Но у нее было основание месяц прожить в этой злости по отношению вас. Правда? Да. Это ее выбор, это ее право. Но вы пытаетесь этого права ее лишить через то, что вы пытаетесь оправдаться перед ней. Вы действительно поставили слишком большую ставку на ваши отношения с дочерью, потому что они усугублены вот этим чувством вины. Вы просто слишком сконцентрировались и на внуках, и на отношениях с вашей старшей дочерью, вместо того, чтобы думать о том, что вам хорошо и что вам приносит удовольствие.
5: Никогда об этом не думала.
0: Ну, так вот, для этого мы и разговариваем в эфире. Но не можете, вы понимаете, из женщины, у которой была работа, муж, друзья, компании, не можете же вы превратиться только в одну вот эту субличность под названием «мама старшей дочери». Нет,
5: конечно.
0: Ну вот, а вы это взяли и сделали, и поэтому лишили себя во многом другой свободы. И я хочу вам сказать, что вам ни к чему как-то улучшать, сделать отношения душевно теплее, как вы выражаетесь. Вы со своей стороны Можете это сделать только одним способом. Когда вы найдете смысл своей собственной жизни, своей собственного, своего собственного существования, а внуки станут факультативным как бы, наслаждением, да? вот только тогда у вашей дочери в общем-то, появится возможность увидеть, что ее мама — это вполне себе здоровая, адекватная, а главное, отдельно от нее человек. Сейчас вы стараетесь так близко быть с ней, что она даже не понимает как границы, где вы, а где она. Поэтому нет, наоборот, старайтесь чуть э, отстраняться от нее в этом смысле, для того, чтобы ваше чувство вины не мешало вам настолько сильно.
5: Угу.
0: Ну, надеюсь, Спасибо, вы, вам удастся. Да. Всего хорошего. До свидания. Что ж, это шоу-провокация. И у нас вопрос. Добрый вечер. Что делать с завистью? Я завидую всем, кто живет лучше меня или имеет то, чего я не не имею. Это чувство меня угнетает и подавляет. Полина, отличный вопрос. Но что делать с чувством зависти? Вы ничего не сможете сделать самим по себе чувством зависти. Дело в том, что можно достаточно глубоко исследовать это чувство, то есть заглядывая внутрь себя, исследовать это чувство, например, его природы, например, того, как оно развивается внутри вас, например, того, каким оно вас делает. Ведь очевидно, что оно делает вас несчастным. Знаете, у Александра Замбаума в одной из песен была прекрасная фраза «Не может зависть быть бела, коль не приносит людям счастья». я вот с этим абсолютно согласен. Поэтому... Если э, чувство не делает вас счастливым, ну, значит, вам надо, безусловно, с ним научиться справляться. Но только давайте посмотрим вот с какой стороны, Полин. э, завистью работать можно по-разному. Один из способов этой зависти — это научиться благодарить Вселенную, реальность, Бога, как вы себе это представляете, не знаю, за то, что у вас есть уже сейчас, в данный момент. И уметь, конечно же, этому, этому радоваться и наслаждаться этим. Вот. Но э, мне больше всего нравится подход Суфиев, который утверждают, что зависть — это способность Бога создать... Ну, когда мы завидуем кому-то, мы можем удивляться тому, что Господь создает еще и такие возможности для других». Поэтому найдите свой собственный способ, как к этому прийти. У меня, кстати, на моих страничках есть тексты про зависть, поэтому рекомендую вам подписаться на Telegram, ВКонтакте и везде. А вы найдете там очень много интересного для себя. <coughs> вот. Поэтому... Нет, я так... Что ж, следующий вопрос. Добрый день, мне 39. Меня зовут Инга приятно. Проблема моя заключается в том, что я совершенно не умею кокетничать с мужчинами. Слишком серьезно. В общении с мужчинами чувствую страх и напряжение. Выросла без отца. Его не было в моей жизни вообще. В общении с мужчинами стараюсь быть собой, но я и в жизни такая серьезная девушка. Иногда могу повеселиться, но не инициирую смех. Мне нужен повод для него. Развиваю свое чувство юмора, но все равно общение трудно. Быть легкой, играть в ртава. Считаю, за этого я не замужем, хотя довольно миловидно, и меня многие считают красивой». И тем не менее, отношений длительных не было, максимум 4 месяца. Как можно научить быть легкой, флиртовать, и играть? Спасибо. Ну, слушайте, наверное, для этого есть куча разных тренеров, тренингов, специальных каких-то лайф-коучей, которые учат женщин быть женщинами. Наверное, это тоже работает. Я не женщина, я на них не ходил. Но, наверное, это тоже работает. Знаете, я уверен, что у вас точно существует, как у любого здорового биологического индивида, существует умение копированию или подражанию. Так вот, если вы хотите научиться быть легкой, кокетливой, веселой, ненавязчивой и так далее, просто начните копировать тех, кто вам в этом смысле нравится. Найдите какую-нибудь там героиню какого-нибудь фильма и постарайтесь на себя перенять ее способы поведения. Вы удивитесь, но как есть хорошая такая фраза, что как поверить в Бога? Придется лет 15 делать вид, что ты веришь. Вот здесь то же самое. Делайте вид, притворяйтесь, как это вы, притворяйтесь, легкой и веселый. Провокация. Ну что ж, добрый вечер. И вы сейчас в эфире «Маяка». И на его волнах программа провокации с вами я, Сергей, на себя. Мы с вами разговариваем, стараясь разобраться в тех обстоятельствах, в которых вы, возможно, зависли. Что ж, и у нас есть звонок. Добрый вечер.
6: Добрый вечер, Ирина. Москва.
0: Да, здравствуйте, Ирина.
6: Помогите мне, пожалуйста, в ситуации с дочерью. У нее шар шар, возник, ну, то есть поставили этот диагноз после смерти мужа. У мужа была четвертая стадия онкологии. Угу. И последний за месяц он просто был невыносимым из нормального человека. Он превратился просто, я не знаю, в кого, то Он зверь, хищный зверь был, настоящий. Угу.
0: Скажите, Ирина, а вашей ну, дочери а сколько лет?
6: двадцать 21 год, 22 второй.
0: 21-22 год. И вы... А тогда
6: ей было 19.
0: Uh-huh. И вы сказали, что у нее диагностировано шизоаффективное расстройство. Да. Диагностировал, соответственно, какой-то психиатр.
6: Да, да, она лежала на 8 марта. Много раз uh-huh. я уже ее себе, потому что я ну, уже за пенсионный возраст, но работаю, потому что девочка ничего не получает. Хотя она закончилась в области чтобы... колледж у нее была перспектива, но вот, вот так вот случилось. Она кисть вообще в руки не берет, карандаш не берет. Ну, иногда на графическом компьютере рисует что-то на планшете, извините. Да. Но это все ужасно. Вот от красоты она ушла.
0: Угу. Ну, сейчас, возможно, ей хочется рисовать совсем другую, а не красоту. Скажите, то, пожалуйста. Ну, что у нее
6: в голове? Вот а эти шо... она выплескивает.
0: Ну, давайте не будем сейчас... За моих коллег э, ставить Хорошо. диагнозы. Вот смотрите, вы сказали, что м, диагностировано именно шизоффективное расстройство, а оно, в общем-то, как бы является таким эпизодическим психозом, но да, с да, клиникой да. шизофренического э, там маниакально-депрессивного расстройства. И вы мне скажите, а вот она, вы говорите, она лежала то есть вы ее несколько раз клали туда?
6: Да, у нас даже была попытка суицида, она наглоталась таблеток.
0: Она наглоталась таблеток э, в какой... Во время
6: болезни мужа, опять-таки. А uh-huh.
0: она как-то объяснилась потом, после этого?
6: Нет. Нет? Просто она сказала, говорит, я хотела уйти из жизни. Она сидела за ноутбуком и закидывала в рот- таблетки Сказала представляете?
0: Представляю. А вы ее нашли в этом состоянии?
6: Да, я как раз приехала из и Я говорю, Ева, помогай, надо собирать папу, потому что мы его долго рассказывать, я ухожу от темы. Ну, в общем, его надо было перевозить, mm-hmm. и, а, откачивать желтки, он легался, да. этот абсцесс.
4: Mm-hmm. И
6: она говорит, да-да, конечно, я смотрю, она, у нее взгляд не фокусируется. И mm-hmm. вот это после «конечно» она легла, ушла и легла в постель. Начался храп безумный. Mm-hmm. После этого были судороги, потом она упала и, 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 и в крестовину кресла.
0: Mm-hmm. Галоперидол должен дать такой результат. А откуда галоперидол то был в доме?
6: Да, она уже попала в больницу А, то есть до этого. это были
0: ее таблетки? Да. Понятно. Да,
6: да, это были ее таблетки.
0: <coughs> то есть вы сказали, что у нее это началось после того, как муж болел, а получается во время вот его.
6: Во время так, так называемого да. четвертой вот стадии. Это угу. первое, да, вот это было во время его болезни.
0: Угу, угу.
6: Потому что он не жаловался, он оскорблял, он руку на нее поднимал. Угу.
4: Угу. И понял. вот она
6: из красивой, стройной девочки превратилась просто от этих лекарств в большой снежный ком при ее росте 155. Это, это ужасно. Ни желания, ничего нет, ни стремления.
0: Да, я понимаю. Ну, смотрите, на ваш вопрос найти психолога или психотерапевта, тут, наверное, будет не очень, ну, как сказать адекватно, чтобы я сейчас вам кого-то здесь рекомендовал. Я точно могу сказать вам, что я бы рекомендовал метод. Вот метод точно я бы рекомендовал, и я бы э, лучше бы пошел именно в психотерапевтическую группу, или не к специалисту в работу этот, а именно в психотерапевтическую группу. Коих, на самом деле, очень много. И, э, опять же, из методов терапевтической группы как мне видится, хороша была бы... Сейчас я пытаюсь вспомнить, господи, как он называется Я так разволновался от вашего вопроса. Сейчас. Смотрите, групповая психотерапия в любом случае в этом смысле будет удобней, потому что в групповой психотерапии поднимается гораздо больше элементов наших страхов, с которыми она сейчас не может справиться.
6: ну, А Сергей, простите, перебью, у него когда обострение, она начинает слышать голоса, то есть у нее и, как это называется, зрительная и голосовая...
0: Галлюцинация, я понимаю.
4: Галлюцинация.
0: Да, я понимаю, но просто если все-таки врачи не убирают именно... Шизофреническое расстройство и не ставят э, какие-нибудь там параноидальные синдромы, не ставят шизофреническое расстройство, то тогда имеет смысл работать э, с психотерапевтом и смысл работать в группе. Если же э, может быть стоит найти другого психиатра, кто посмотрит и поймет, что она уже перешла в другую стадию и тогда это уже вопрос, что называется, большой психиатрии, но ни, ни в коем случае, я думаю, никто не откажется от э, как раз-таки этой групповой психотерапии. Вот вам здесь важно это не путать, понимаете? А я Я вот так, по вашим словам, мне очень сложно понять, в каком состоянии сейчас ваша дочь. Я понимаю, что вы взволнованы, все, что вы описываете как бы в пределах нормы относительно последствий и того травматического элемента, что с папой такое произошло. Он ведь не сразу умер, да, он умирал, а за это время он сильно менялся, и, возможно, какие-то эмоции у нее возникли. Это то, с чем будет работать психотерапия. А вот уже с точки зрения содержания ее в состоянии близкой к норме, скажем так, это уже вопрос большой психиатрии. И тут попробуйте найти другого психиатра, может быть, ну, какого-то более, ну, не знаю, там, более опытного, или наоборот, более молодого, который не будет так зашорен этими диагнозами.
6: А вот вы мне никого не посоветуете, потому ну, что я уже столько выбросила, что называется. Давайте, на
0: давайте я вам после эфира э, пришлю э, телефон э, того, кому я доверяю. Я не могу в эфире об этом говорить, поэтому после эфира я вам Поняла.
3: Угу. Поняла.
0: Да, Хорошо. да подождите, Благодарю. еще не за что пока. Да, всего Благодарю. доброго.
6: Все равно за внимание.
0: Благодарю вас. Спасибо. Что ж, всегда сложно, когда наши близкие э, оказываются в таких обстоятельствах, когда они сталкиваются со сложной болезнью. И, конечно, нам в этот момент хочется очень многое изменить. Но, э, знаете, на мой взгляд, э, в таких ситуациях наша мудрость она приходит к нам что называется, на помощь. И в мудрости нашей заложена идея принятия того, что есть. Даже если, мы, вот если я, как специалист, работаю с человеком, который болен каким-либо заболеванием серьезным, я все равно всегда веду человека через принятие этой болезни и принятие этого опыта нежели через отрицание. Например, мы сейчас всех победим, все победим, мы выздоровеем, мы сделаем то и то. Надо сказать, что и сам, когда я болею чем-либо, благо серьезных заболеваний у меня нет, но даже когда я заболеваю, я все равно всегда работаю со своими состояниями через принятие этой болезни, потому как... Любая болезнь, неважно, это будет психическая болезнь, или это будет физическая, или физиологическая болезнь, она всегда будет связана с нарушением баланса внутри нас. И в этом смысле каждое из этих нарушений балансов мы можем изменить, но только в том случае, когда мы эту болезнь примем. Опять же повторю, вне зависимости от того, какая она будет. Вот поэтому, надеюсь... То, что я рекомендовал, будет полезно. Итак, Дарья, 29 лет, из Бреста. Поиск профессии заново. С чего начать? Успела поработать на тех работах и должностях, за которые меня хвалят родители. Сейчас в декрете. Хочу выйти после декрета к чему-то своему, чтобы работа радовала. А где мое и где родительские ожидания, распознать не могу. Ну, (космех) что ж, поскольку вопроса в этом нет, Я предположу, что вопрос означал, как отличить родительские ожидания, хотелки про наше развитие с нашими собственными желаниями. Вы знаете, у меня есть такой метод. Если я что-то задумал, и мне стыдно, и мне страшно, и я не знаю, как это реализовать, я точно знаю, что это мое. Не знаю, насколько вам поможет этот мой инструмент, Но если мне не стыдно, это означает, что кто-то другой на меня смотрит и благоволительно э, кивает головой, что типа, да, ты молодец, ты очень правильно решил, правильное решение принял. Если мне не страшно, это означает, что кто-то другой э, стоит рядом со мной и, э, по сути, помогает мне справиться с этим страхом. А если мне известно, то это означает, что, в общем-то, я просто повторяю то же самое, что я умел вчера. Поэтому попробуйте расписать свои желания и разобрать их по такому принципу. Страшно, стыдно, и вы не знаете, как этого достичь. Поверьте мне, это очень отрезвляющий инструмент. Алена, 35 лет, Москва. Здравствуйте. Как научиться выражать чувства и открыться человеку? В семье никогда никто никого не обнимал. Никогда никто никого не обнимал. Вот одно предложение уже, мне кажется, говорит о том, что В этой семье ну, трудно было выжить, не поддерживал. И теперь кажется, что везде так не могу открыться мужчине, боюсь показать чувства, боюсь, что про любые чувства нельзя говорить. Внутри ощущаю запрет. Ну, вот смотрите: как научиться выражать, выражать чувства и открываться человеку? Вы внутри ощущаете запрет, и если бы вы мне позвонили, то, конечно, мне была бы важна ваша история, чтобы я узнал, чей запрет, чьим голосом этот запрет вам запрещает э, открываться, кого вы подставите, кого вы подведете или, может быть, даже придадите, если вдруг вы станете чувственной, открытой. В любом случае, то, что я вам точно порекомендую сделать, это телесно-ориентированная терапия. Найдите в своем городе, а вот тем более вы из Москвы, найдите в городе любую студию по телесно-ориентированной терапии и начните с этого, потому что ваше тело, оно точно знает, что вы способны на переживание гораздо большего спектра, нежели ваш ум. Ну и вот, как только вы научитесь отключать тело от ума, вам станет проще выражаться в чувствах. Провокация Добрый вечер, и с вами снова Сергей Насимен в программе «Провокация на волнах маяка», где мы разбираем ваши сложности, ваши ситуации, ваши задачи, не стал бы называть их проблемой, потому как считаю, что как только мы говорим слово «проблема» о своей жизни, мы отключаем весь творческий потенциал и перестаем находить те способности и те возможности, которые позволяют нам выйти. Ну, как говорят, приписывают слова Эйнштейну, как говорил он, что очень сложно решить задачу на том же уровне сознания, на котором мы ее создали. Ну, так это или нет, говорил он, или нет, мы не знаем, но очень мудро. Ну что ж, а... «Чувство вины», пишет Екатерина э, Ижевска, «чувство вины такое всеобъемлющее, всеплагощающее, поглощающее мою личность, поглощающее разум, мои способности, мою жизнь. Я знаю способы, методы, как справляться, я логически все понимаю, но по факту справиться сложно. Когда-то мне казалось, я все поняла, теперь мне кажется, я вообще ничего не понимаю в этой жизни, а главное себя, кто я и вообще зачем я». Принимать на себя все беды, искать причины в себе, возможно, это нарциссизм. Порой кажется, что во мне разные личности. Одна железобетонная логика пытается понять, а другая — вечный ребенок, которую логика накрывает этой железобетонной плитой. После просмотра фильма «Триггер» я подумал, вот этот фильм, что не серия, то про меня. Вы мне интересны как личность, как врач человеческих душ. Ну что ж, вопрос прекрасный. Смотрите, если вы смогли акцентовать, то есть поставить акцент на том, что это именно чувство вины, то я бы порекомендовал вам начать его проживать. Не пытайтесь с ним справиться, научитесь его проживать. Я вам сразу открою такой небольшой секрет, что на самом деле самого по себе чувства вины вы не обнаружите. Вы обнаружите очень большой комок разного рода эмоциональных переживаний и когнитивных процессов, которые и к ним может еще привязываться и физические ощущения, которые мы ошибочно называем чувством вины. Чувство вины — это всегда попытка исправить прошлое что абсолютно бессмысленно. Но вот сегодня вы, если когда вы говорите, кто я вообще, вы сегодня тот, кто пытается изменить прошлое. А это, насколько вы понимаете, совершенно невозможно. И поэтому рекомендую вам научиться просто проживать это чувство. Не надо от него избавляться сразу. Еще раз повторяюсь. Так, у нас вопрос. Добрый вечер. Это из республики Алани. Добрый вечер, Сергей, вы спросили девушку о гормонах, у меня возник вопрос, если все же есть определенный дисбаланс дофамина, и кортизола и так далее, то следует подходить к проблеме со стороны физиологии или сначала разрулить все, что стало предпосылками этого, в смысле психологически? Это вам решать, но вы должны понять, что иногда надо просто, знаете как, иногда банан просто банан, надо просто попить э, витамины и, в общем-то, дать возможность э, доктору облегчить вашу жизнь. Поэтому одно не отменяет другого, и уж точно не противопоставляйте одно другому. Ну что ж, сегодня я хотел с вами поговорить о фильме. Мы не виделись три недели, не слышались. И почему-то сегодня в процессе моего разговора со всеми слушателями мне пришел на ум фильм, который называется «Миллионеры трущоб". Возможно, вы его смотрели, может быть, нет. Но в любом случае настоятельно рекомендую вам его посмотреть, потому что в этом фильме, несмотря на то, что снимали его американцы, а не индусы, в этом фильме очень глубоко показана идея индийской культуры, которая абсолютно вся построена на, на таком, знаете, серфинге по жизни, это мысль про то, что абсолютно все в своей жизни можно принять. Но самое главное, что если мы прекращаем сопротивляться обстоятельствам, которые мы не в силах э, изменить, э, эти обстоятельства становятся для нас поддержкой и опорой. Поэтому настоятельно рекомендую вам на этой неделе, вот в эти выходные, посмотреть фильм «Миллионеры трущоб". Ну, а я буду прощаться с вами и жду вас в следующую субботу с 17 до 19.00 на «Волнах Маяка». Звоните, пишите свои смс.
1: Провокация. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.